0: Diseñados para ser feliz, muy buenos días, familia de Radio María, te saludo con muchísimo gusto, soy Narda Alarcón, y bueno, pues te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Optimismo y Buen Humor, un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo para crecer. Así que, pues, muy buenos días, buenos y frescos días desde la ciudad de Guadalajara, transmitiendo para toda la familia de Radio María en todo el mundo. Así que, bueno, pues, bienvenidos, bienvenidas donde quiera que te encuentres el día de hoy, pues, te invitamos a que permanezcas con nosotros, porque, bueno, como cada viernes tenemos un tema que bueno, eh, como los que sabemos aquí preparar en optimismo y buen humor, eh, el día de hoy no nos acompaña Julia, pero le mandamos un gran gran abrazo donde quiera que se encuentre trabajando y bueno, pues eh, quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a estar hablando de autoexigencia Así que hasta dónde la autoexigencia es sana y hasta dónde pierde precisamente el equilibrio de las personas Y bueno, pues como cada viernes también queremos escucharte, queremos que nos compartas esas dudas, esos comentarios Cómo vives tú este tema del que vamos a estar hablando Y para ello te voy a dejar nuestros números telefónicos. Que son el 3333 33 67 100. Ahí vamos a recibir con muchísimo gusto tus mensajes. Y también, si prefieres, un WhatsApp a nivel nacional, estamos en el 33 16 05 12 61. Así que, bueno, pues si te parece, arrancamos con este tema. Que, bueno, eh, más de alguno de nosotros hemos conocido a una persona autoexigente, ¿sí? Si no es que nosotros mismos en algún momento de nuestra vida o siempre hemos sido autoexigentes, vamos a hablar un poquito de, de este contexto de la autoexigencia, ¿no? La imagen de una persona autoexigente, pues podemos observarla en alguien cuyo diálogo interior siempre le dice o, o constantemente le dice que lo que está realizando o programando puede estar mejor, de lo que ya está. Y bueno, pues la búsqueda de la excelencia en todo lo que hacemos es una tendencia natural, ¿sí? Siempre vamos a tender a hacer las cosas mejor de lo que ya la hicimos, pero cuando esto se convierte en una exigencia cruel, ¿sí? Eh, deja una permanente sensación de lo que eh, hacemos no cubre nuestras expectativas iniciales. Y bueno, entonces vienen estos sentimientos de fracaso, de frustración. Porque puede ser que los objetivos que perseguimos sean justos, pero no son los métodos ni los procedimientos a veces para alcanzarlos, ¿no? Y bueno, pues en una justa medida hablar de autoexigencia es una actitud crítica con nosotros mismos, pero bien gestionada nos ayuda a mejorar y a crecer como personas. ¿Y qué pasa cuando no la gestionamos adecuadamente? Bueno, pues puede ser muy dañina para nosotros mismos y también para nuestro entorno. ¿eh? Cuando no sabemos gestionarla y usarla a nuestro favor, estamos cayendo en lo que llamamos un rigor o rigorismo, ¿sí? Tal que nos lleva a vivir en una constante insatisfacción. Y bueno, vamos a definir qué es la palabra autoexigencia, porque quizás yo puedo encontrarme ahí en este, en este eh, título, en este concepto, y puedo no darme cuenta de estar ahí. La autoexigencia es una palabra formada por el prefijo auto, que quiere decir por sí mismo, y la palabra exigencia, de latín exigentia, que indica la cualidad de una persona que se reclama a sí misma. Ok, entonces las personas con son capaces y satisfechos de sí mismos y bueno pues aunque la autoexigencia extrema como tal no es un trastorno mental no está considerado como tal. Sí es un rasgo de la personalidad que nos puede llegar a producir pues un malestar como personas, ¿no? La autoexigencia está bien considerada dentro de nuestra sociedad. Sí, una persona que es autoexigente, pues nosotros la relacionamos constantemente con alguien muy responsable, con alguien eh, sumamente capaz, ¿no? Incluso llegamos a decir, wow, mira cuánta, cuánto ha conseguido, porque es una persona muy disciplinada, ¿no? Eh, llegamos a verla... Bien, social y culturalmente. Eh, pero cuando hablamos de una persona exigente, nos imaginamos a una persona precisamente así, constante, voluntariosa, persistente en sus objetivos, con éxito, ¿no? Por eso es que es bien vista. Pero este comportamiento es adaptativo y funcional. Cuando responde a nuestras capacidades, conocimientos, y ojo, se ajusta a nuestras circunstancias. Claro que, por ejemplo, hablando de una persona que tiene a su cargo, en su trabajo, muchísimas más personas, claro que tiene, tiende a atender cierta disciplina, constancia, mucha voluntad, ¿no? Pero, eh, el trato, la calidez no debe de perderse Cuando solo se mira aquella parte constante Aquella parte de autoritarismo Bueno, pues ahí estamos Que nos lleva a ser crueles Ojo con esto Este es, creo, el eh, fundamental Para entender si yo estoy cayendo En una autoexigencia demasiado extrema ¿no? Cuando el, eh, se llega a ser crueles la persona se vuelve autoexigente y además perfeccionista y empieza a definirse en base a estos rasgos. Y bueno, pues forman ya parte de su personalidad, es decir, no lo puede desligar de. Y sus herramientas, bueno, pues son precisamente estas, ¿no?, la crueldad. Y siente que desde ahí pues tiene el control de la situación y que si no es así... Pues no sabe desenvolverse ni llega a metas altas. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y los ojos súper bien abiertos, ¿no? Si es el ser así... Actuar con crueldad, con demasiada exigencia, sin mirar a la persona, sin mirar mi persona, bueno, pues entonces estoy cayendo en una autoexigencia extrema porque pensamos que si no somos así, si no ponemos esta máscara, si no ponemos esta armadura de autoexigencia, bueno, pues no vamos a conseguir nada en la vida, ¿no? Y definitivamente no es así. Y entonces, bueno, pues se va formando un círculo vicioso donde la persona sufre, pero a la vez no sabe salir de él. Y bueno, vamos a hablar también acerca de algunos rasgos, ¿no? Algunas características precisamente de esta autoexigencia desmedida, que bueno, ya aclaramos que en una justa medida, en un justo equilibrio, nos ayuda perfectamente a crecer, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a ir por metas cada vez más. Más grandes y más altas Pero cuando la exigencia Se sale de control Es decir, cuando llegamos a ser crueles Con, con aquello que queremos lograr ¿no? Y que no nos importa eh, el, el camino El trayecto bueno, pues ahí estamos hablando de una autoexigencia desmedida. Y bueno, ¿cuáles son algunos rasgos de la persona autoexigente eh, en manera desmedida? Bueno, pues que desconoce, uno de ellos es que desconoce sus propios límites, ¿sí? Y el objetivo que se impone, pues es muy elevado e inalcanzable, ¿sí? Una persona autoexigente de manera desmedida generalmente se va a proponer compromisos que sabe que no va a cumplir. Y entonces pues obviamente se va a sentir frustrado, se va a sentir incapaz de poder hacer nada, ¿no? Porque siempre está pensando en aquellos objetivos inalcanzables. Generalmente eh, no podemos aprovechar el tiempo ni los recursos de manera adecuada porque pues de repente estamos soñando esta, estos este, objetivos muchas veces utópicos, ¿no? Y es cuando decimos... ¿Cómo se le ocurre que esto va a suceder en tan poco tiempo, no? ¿Cómo cree que es tan fácil las cosas? Bueno, pues es que en mi autoexigencia yo creo que verdaderamente así va a ser, no? Y la verdad es que no. Otro rasgo de esta personalidad autoexigente desmedida, pues es que convierte sus retos en obligaciones, ¿sí? Eh, no los ve como unos objetivos, sino como que tengo sí o sí que cumplirlo y si para ello pues en el camino tengo que lastimar a alguien en el camino tengo que eh desviarme de mis valores, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque entonces veo mis retos como unas obligaciones, incluso, incluso se privan de muchas cosas que merecen precisamente, ¿no? Y vemos estas personas que de repente se brincan el desayuno, se brincan la comida, incluso es noche y apenas estoy probando alimento porque primero es el trabajo, porque primero es cumplir, ¿no? Vemos estos retos como obligaciones, ¿no? Y no se da lugar a sí mismo, como persona. Entonces, este es otro rasgo de una persona autoexigente de manera desmedida. Y bueno, pues eh, otro rasgo importante es que su comportamiento se rige bajo una rígida autodisciplina. ¿Sí? Tiene excesiva previsión y planificación y se siente culpable si no lo cumple. ¿sí? No estamos acá en contra de la organización y la disciplina, claro que no. Es una virtud muy importante en el ser humano la disciplina. Sin embargo, cuando esto se vuelve con tal rigor, de manera que si no se hacen las cosas como yo las planeé, como yo las dije, como yo las pensé, entonces me molesto, entonces... bueno. Eh, bueno, pues voy en contra de quien se me ponga enfrente y entonces sufro precisamente por no tener el control de las cosas. Aquí es donde entra esta autoexigencia desmedida y es un rasgo muy característico de estas personalidades. El el saber que si algo se sale de sus manos bueno pues se desbordan hay personas que incluso llegan a enfermarse de verdad si no se hacen las cosas como ellos lo planearon como ellos lo dijeron no y aquí podemos caer muchos de nosotros eh, por eso la importancia de hablar de esto no hasta dónde es sano verdaderamente esforzarnos digo no estamos en contra lo reitero de la disciplina de los sueños de cumplir las metas no 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 estamos en contra de de, de lo el que podemos llegar a ser a veces no, Incluso con nosotros mismos Descuidar nuestra persona Descuidar nuestra familia Descuidar incluso nuestra fe Para cumplir sí o sí con aquello que yo quiero Tal y como yo lo quiero eh, otra, Otro rasgo importante De la persona autoexigente eh, Que cae en, en esta desmedida Es que tiene dificultad Para delegar tareas ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Es que si no lo hago yo no está bien hecho. Es que si no estoy presente yo, es un desorden, ¿no? Y podemos casarnos de verdad con esta idea y arraigarla tan tan profundo en nosotros que no permitimos tampoco que los demás crezcan, que no permitimos que los demás aprendan tampoco, ¿no?, y bueno, pues esto también obviamente nos va a llevar a sufrir, porque la verdad es que ni podemos hacerlo todo, ni podemos estar presentes todo el tiempo donde quisiéramos. Eh, no podemos, como decimos coloquialmente, partirnos en mil pedazos, ¿no? Y, y yo te invito a que el día de hoy tú analices también qué tantos de estos rasgos yo vengo repitiendo, quizás de manera inconsciente, quizás sin darme cuenta, pero he caído en esto, ¿no? Entonces sentimos... Muchas veces que las cosas se nos van de las manos, o que no es suficiente como otros lo hacen, o la manera en la que otros lo hacen, no, no, si no es a mi manera, no está bien hecho, ¿no? Y caemos en esta autoexigencia, entonces, insisto, no dejamos que el otro crezca, que el otro aporte, que el otro desde su, su riqueza de persona también eh, haga las cosas de manera distinta, ¿no?, eh, otro rasgo importante de esta autoexigencia desmedida, bueno, pues es precisamente esto, eh, su sentimiento de autovalía, fíjate bien qué profundo esto, ¿eh? El sentimiento de autovalor depende del resultado obtenido. Hay personas que cuando las cosas no se dan como esperan, que no se dan como ellos tenían la expectativa, bueno, se sienten que no valen, se sienten que, que son unos fracasados, que son unos inútiles, derrotados, ¿no? No aceptamos precisamente el error, no aceptamos el fracaso, hay una baja tolerancia a la frustración y bueno, esto no nos lleva más que a estacionarnos obviamente en un estado de ánimo negativo, pesimista y perdemos de vista lo que podemos crecer, ¿no? ¿Cuántas veces a raíz, lo hemos hablado de en, en muchos temas, cuántas veces a raíz precisamente de la adversidad, de la frustración, es cuando nosotros crecemos? Entonces, si nosotros dependemos de nuestros resultados para valorarnos como personas, pues estamos cayendo en una autoexigencia desmedida, ¿ok? Y bueno, otro, otro rasgo importante también es que el resultado es lo que tiene importancia y no el proceso. Se valora por lo que hace y no por lo que es, ¿no? Esto va muy de la mano con el punto anterior. ¿Cuántas personas eh, encontramos de repente que nos dicen... No, a mí no me importa cómo conseguirlo, pero lo voy a conseguir, ¿no? Eh, no, claro que importa. Tan importante es el resultado como también el proceso. Yo les comento constantemente en la consulta cuando trabajamos esta parte de establecimiento de metas, de objetivos. Yo les digo, si no disfrutas el camino, en vano el objetivo, ¿eh? Tenemos que disfrutar el camino, tenemos que permitirnos de repente también errar, tener un plan B, si no sale el plan A, ser flexibles, porque en la medida de la flexibilidad también vamos a disfrutar el logro. Entonces la persona autoexigente pues no se permite precisamente disfrutar el proceso. Va única y exclusivamente sobre el objetivo. Y bueno, pues aquí nos llegamos a convertir eh, hasta cierto punto pues en personas tiranas que eh, solamente les interesa el objetivo. Y ahí vemos muchas personas que sufren también en el área laboral por este tema, ¿no? Y, y de repente vemos que eh, es que es tanto lo que tienen que esforzarse y de repente tienen que eh, cubrir, Bastantes vacantes y hacen más de lo que era su trabajo, pero no importa, ¿no? Porque este lo importante es el logro, lo importante es la meta, sí, pero también lo importante es la persona. Lo importante es el autocuidado, lo importante es disfrutar, insisto, el proceso. Otro rasgo, bueno, pues que es son personalidades que tienen demasiada autocrítica, ¿no? Tú les reconoces un logro, tú les reconoces un avance. Ah, sí, pero lo pude haber hecho mejor, ¿no? Eh, sí, tú me dices eso porque, pues, bueno, no, no sabes que, que yo puedo llegar más lejos, ¿no? Eh, hay una autocrítica que muchas veces llega a destruir, ¿no? A a sentirnos eh, precisamente que no es suficiente. Y mira, cada avance por pequeño que sea algo que yo también siempre recomiendo en mis consultas: reconócetelo, reconócetelo de verdad, porque nadie sabe lo que tú tuviste que vencer para lograrlo. Así sea pequeño, así para otro sea insignificante, para ti es muy importante. Así que reconócetelo. Entonces, bueno, cuando hay una elevada autocrítica, no nos permitimos precisamente reconocer, ¿no? Y entonces, bueno, otro rasgo importante, pues es que la persona autoexigente de manera desmedida piensa de una manera dicotómica. ¿Qué quiere decir esto? O todo está bien. O todo está mal, no hay puntos medios, no hay escala de grises, sino que es blanco o es negro, y sabemos que las cosas no son así, sabemos que hay muchas cosas flexibles, hay muchas cosas, muchas variables entre el punto A y el punto Z, hay muchísimas variables, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros eh, determinamos que si las cosas están bien o están mal, bueno, pues estamos cayendo en una polaridad, ¿no? En donde no hay un justo medio. Y bueno, pues otro punto no menos importante también o rasgo de la autoexigencia desmedida, pues es que tiene una sensación de insatisfacción constante. Claro, la persona que siempre está de manera desmedida autoexigiéndose, nunca va a estar conforme, siempre va a estar buscando eh, lo que pudo haber Haber hecho mejor, lo que no se prestó como quería y no se fija precisamente en aquello que sí logró, ¿sí? No disfruta este logro obtenido cuando ya está pensando en otros tres o cuatro más y entonces, claro, que esto va a llevar a una sensación precisamente de insatisfacción constante. Y bueno, pues ¿cuáles son las, las consecuencias de vivir así, no? ¿Por qué de repente puede ser dañino eh, que nosotros vivamos en esta autoexigencia? Que ojo, ya dijimos que no estamos peleados precisamente, eh, o esto no tiene nada que ver... Eh, con pensar que es es mejor quedarnos donde estamos y no ir, ir a más No, 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 estamos hablando de eso Estamos hablando cuando precisamente esta autoexigencia llega a, a sentarse tanto en, nos, en nuestra personalidad Que llegamos a ser crueles con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues algunas consecuencias de vivir así Bueno, pues es precisamente algo que llamamos rumiación excesiva Rumiación excesiva en, en los pensamientos principalmente ...y que estamos analizando constantemente nuestro comportamiento... ...centrándonos en aquello que consideramos que hemos errado. La persona autoexigente desmedida constantemente está pensando y pensando y sobrepensando... ...y de repente a veces incluso hay personas que llegan a perder como... Eh, ...ay caray, ¿dónde estoy? ¿no? Eh, ya se me pasó la hora de comida, ya se me olvidó que tenía que, que hacer esto o aquello... ...por estar pensando demasiado... Y bueno, llega incluso, hay personas que lo somatizan, ¿no? Y dicen, es que me duele tanto la cabeza, de verdad, he pensado tanto. Toda la noche estuve dándole vueltas a X y a Y y la verdad es que ya me perdí. Claro, porque estamos rondando sobre el mismo pensamiento, ¿sí? No hay flexibilidad. Entonces, esta es una consecuencia de vivir en una autoexigencia desmedida. Otra de las consecuencias, bueno, pues es que a nivel emocional se empiezan a presentar, obviamente, un estrés, un agotamiento de repente nos sentimos más cansados que cuando nos uh, recostamos a dormir, empiezan a, a presentarse algunos rasgos de tristeza, eh, algunos rasgos de repente como de desesperación, de, de, que estoy, que no encuentro mi lugar, ¿no? O sea, empezamos emocionalmente también a vernos afectados. También en el ámbito social, ¿no? La, la persona tiene dificultad para decir que no cuando le piden algo, ¿no? Claro, ¿cómo le voy a decir que no, no? Yo soy una persona muy cumplida y yo soy una persona muy exigente conmigo misma, entonces tengo que poder. Entonces nos cuesta trabajo de repente decir que no. Se tiene la necesidad, obviamente, de ser valorado y se teme a decepcionar a los demás. Y cuántas personas de verdad llegan a enfermarse por esto, ¿no? Es que tengo tanto trabajo de verdad que no 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 me queda tiempo para mí, no 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 ni pensar en mí. ¿Cómo crees, no? en Tomarme unos días en disfrutar con mi familia, no 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 tengo que cumplir, ¿no? Caemos en esta autoexigencia y también bueno pues a nivel físico pues son frecuentes como ya lo mencionaba algunas somatizaciones como eh, las contracturas musculares, las migrañas, los trastornos gastrointestinales de repente, no no pues es que de verdad He escuchado personas que, que me dicen: No, es que mira, de verdad yo me desespero tanto que, que incluso hasta tengo náuseas todo el día, ¿no? O sea, estoy con una desesperación, con un dolor de estómago, se me va el hambre. Y claro que médicamente no hay una enfermedad o una condición para poder eh, tratar, sino que más bien es a nivel emocional. Hay a nivel emocional algo que está afectando y es precisamente esta autoexigencia. Así que el día de hoy, bueno, pues la invitación es a, a revisarnos cada uno de nosotros, a revisarnos, porque mira, hay tres factores que pueden estar detrás de esta autoexigencia y que voy a, a iniciar mencionando el primero porque, bueno, pues se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué hay detrás de esta autoexigencia desmedida? Es decir, ¿qué, qué escondemos con esta conducta? Bueno, lo primero es el miedo Miedo pues a no cubrir las expectativas de los demás, a no tener control sobre nuestras emociones a no querer salir de nuestra zona de confort incluso a ser juzgados, tenemos miedo a ser juzgados eh, y sobre todo pues miedo a nosotros mismos porque hagamos lo que hagamos no será suficiente miedo pues quizás también a que se nos señale como una persona débil a una persona incapaz inconstante y en el fondo bueno pues hay obviamente una necesidad grande de aprovechar Aprobación. Yo necesito ser visto, necesito ser aprobado y validado. Entonces, yo te invito a que revises si dentro de ti hay esta conducta y de fondo no habrá este miedo a esto que he mencionado o alguna otra alguna otra situación en tu vida. Y bueno, pues con esta idea te parece si vamos a un pequeño a una pequeña pausa y volvemos a tu programa Optimismo y Buen Humor. Sigue escuchando Radio María México en podcast. ¡Qué maravilla y qué bendición estar diseñados también para el amor! Dice esta gran, gran composición de nuestro amigo Beto Gallardo. Y bueno, pues continuamos en optimismo y buen humor, agradeciendo el favor de cada uno de tus mensajes, de verdad. Gracias, gracias por todos eh, y cada uno de estas palabras que por acá nos, nos reinician también, ¿no? Eh, enviamos... Eh, saludos a todas las personas que nos escuchan a través de Facebook también de las distintas plataformas y redes sociales eh, por acá Claudia de Puerto Vallarta nos, nos saluda y pedimos por sus necesidades y sus intenciones también por Carmelita Gaitán y familia por sus necesidades por la familia Padilla Pozos también encomendamos sus necesidades por la salud de Ángeles Delgado también el día de hoy la colocamos en banco de oración eh, por la familia Salazar Mora y sus necesidades necesidades. Nos piden también por el eterno descanso de José, de Raquel y de Eligio y por todas las almas de los fieles difuntos. Eh, los encomendamos también por las necesidades de Rocío González y familia, de Elisette Carmona también y familia. Eh, Rosaura Zapata también, como cada viernes nos saluda por acá en Facebook, muchísimas gracias, José Antonio Zavala también gracias de verdad a cada uno de ustedes que se toman el tiempo eh, de escribirnos, nos piden también banco de oración por José Jaime Flores, por su liberación y conversión con mucho gusto, eh, por todas y cada una de tus intenciones, de tus proyectos, de tus necesidades donde quiera que nos escuches el día de hoy de verdad, gracias y siéntete cobijado por esta familia de Radio María, y bueno, pues seguimos Hablando acerca precisamente de esta autoexigencia, y bueno, hablábamos precisamente de algunos rasgos de la persona personalidad autoexigente. Encontrábamos también pues qué hay detrás de esta autoexigencia Y en un primer momento o como un primer elemento hablábamos del miedo no Quizás hay un miedo y precisamente tengo que usar esta armadura de autoexigencia Porque entonces si no eh, van a salir estos miedos Y yo no quiero mostrarme como una persona débil Otra situación que puede estar detrás de esta autoexigencia Pues es una historia personal herida Una historia personal herida Y sobre todo cuando existe una infancia precisamente Precisamente herida, porque el dolor es tal que se tiene que reprimir para poder vivir. Se niega a confiar en alguien, se cree que debe solucionarlo todo y además hacerlo bien, ¿no? vamos interiorizando la importancia de llegar tan alto y que todo esté bien hecho ya que al final nada será suficiente. Bueno, pues estos rasgos que aprendemos en la infancia y que se van a consolidar en la adolescencia llegan a dominar incluso nuestra vida adulta cuando nuestra infancia ha sido herida, lastimada, hemos aprendido de una manera negativa muchos conceptos que hoy tenemos como constructos bueno, pues eh, sin duda que vamos a mostrar entre muchas otras entre muchos otros rasgos vamos a a mostrar también esta autoexigencia y también bueno pues obviamente puede haber detrás de esta autoexigencia una infravaloración que quiere decir bueno una desvaloración personal hay personas que con el afán de ser responsables también lo son de los demás y ojo con esto eh soy tan responsable de mí que también soy responsable de mi hermano, de mi tío, de mi mamá, de mis hijos, de mi esposo y de todas las personas que se puedan. Y entonces, bueno, pues obviamente cargamos sobre sí la responsabilidad de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sé constantemente estas personas echan la culpa de todo, excusan a los demás, renuncian incluso a la alegría. En el fondo están siendo agresivos consigo mismo porque, bueno, reconocen solamente las sombras y no las luces. Y, ojo con esto, esta infravaloración, obviamente que nos va a llevar a sentirnos tristes todo el tiempo, ¿sí? Porque entonces esperamos que los demás hagan lo mismo por mí, que se preocupen en resolver lo que yo me preocupo por resolver por ellos. Y, bueno, pues esto no va a suceder. Esto no va a suceder porque, bueno, cada persona tiene sus propios conceptos, tiene su propia forma de ver la vida según lo aprendido. Y bueno, pues esto puede haber detrás, ¿no? Estos tres elementos, la infravaloración, la historia personal herida o el miedo. Así que el día de hoy, pues vamos analizándonos qué hay detrás. Si yo me encuentro en esta conducta eh, de autoexigencia desmedida, ¿qué puede haber detrás de ella de manera muy personal? Entonces, bueno, pues... Eh, antes de continuar en darte algunas luces precisamente para regular esta autoexigencia, déjame recordarte que está a la vuelta de la esquina nuestro Congreso Nacional. La fe se concibe al escuchar. Así que bueno, siéntete parte de esta familia de Radio María participando de este Congreso Nacional a llevarse a cabo el próximo 24 de septiembre en el Santuario de los Mártires de Guadalajara. No te lo puedes perder, de verdad, es una manera de seguir creciendo como personas, como familia, y bueno, pues, con invitados importantísimos a nivel internacional, de verdad, eh, forma parte de este Congreso. No nos vamos a arrepentir. Así Así que, bueno, pues ahí está la invitación. Si requieres algún, algún boleto eh, para el ingreso, el acceso, bueno, pues puedes comunicarte a estos teléfonos de Radio María y con mucho gusto te vamos a decir las maneras en las que podemos hacerte llegar tu boleto. Así que no te lo puedes perder. Y bueno, pues vamos ahora sí a dar algunas pautas o algunas luces de cómo poder regular esta autoexigencia que, bueno, puede llegar a a afectarnos y no solamente a nosotros, eh, una persona que está cerca de esta persona autoexigente también sufre. También sufre porque pues porque ve que nada, es esta clase esta clásica frase, ¿no? Es que con nada se le da gusto, con nada está conforme, ¿no? Y claro que los que están alrededor pues también sufren los estragos de esta autoexigencia. Entonces, bueno, pues este patrón de conducta la primera noticia que el día de hoy te quiero dar pues es que es una conducta aprendida y por lo tanto, pues podemos cambiarla, podemos mejorarla y bueno, con ello también mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, lo primero es precisamente detectar en qué áreas de mi vida es en la que estoy mostrando esta elevada autoexigencia o esta auto autoexigencia desmedida. Puede ser a nivel laboral a nivel personal o a nivel familiar, quizás, ¿no? Y bueno, para darnos cuenta en dónde podemos ser más flexibles. Otro punto importante es identificar nuestras fortalezas y nuestros límites. Mira, la verdad es que no lo sabemos todo y no lo podemos todo, ¿sí? Esto es una gran realidad que a veces nos duele reconocer, porque queremos tener siempre la razón, porque queremos siempre control controlarlo todo, y esto no es posible, ¿eh? De entrada, tenemos que tratar de eliminar este pensamiento de querer poderlo todo y de querer hacerlo todo. No no es posible. Entonces, bueno, eh, tengo que identificar mis fortalezas y mis límites con el fin de saber en qué momento las cosas se salen de mi alcance y poder pedir ayuda o delegar. Cuando yo detecto que algo no está en mis manos, bueno, tengo dos opciones, ¿no? o pido ayuda a quien sí pueda, a quien sí esté dentro de sus posibilidades eh, llevarlo a cabo o delegar, ¿sí? Este solicitar que alguien, bueno pues por ser excesivo lo que tengo que hacer, bueno alguien enseñar a alguien a que me ayude, esto también es delegar. Otro punto, otra luz que nos puede ayudar a salir de esta autoexigencia, pues es aprender a valorarnos por lo que somos y no por lo que logramos. Ojo, es muy importante, mira, a veces decimos, es que quiero ser alguien, ¿no? Este pensamiento constante, es que yo quiero ser alguien. A ver, no es que ya eres alguien, ¿no? Ya eres alguien que tiene un lugar especial en la creación de Dios y por lo tanto tu valor es incalculable. Incalculable Yo constantemente les menciono a las personas que, que de verdad el trabajo se convierte en una obsesión para ellos Yo les digo ¿Y con cuánto dinero podemos comprarte a ti? ¿Con cuánto dinero podemos recuperarte a ti? No, Eres invaluable de verdad Entonces si tú no reconoces tu valor Mira, nadie más lo va a hacer Esto es una tarea personal Esto es una, una tarea además de todos los días El agradecer quién soy el agradecer no lo que tengo sino aquello que soy, ¿sí? Aprender precisamente que los éxitos personales nos dan satisfacción, sí, totalmente, pero en el fondo la calidad y la calidez de la persona que somos es lo que va a ser recordado por nosotros, por los demás, ¿eh? O sea el día que partamos de este mundo no vamos a ser recordados ni por los títulos universitarios, ni por este el montón de medallas que pudimos obtener, no. Lo que va a ser el legado que vamos a dejar es la calidad de personas que somos, eh, la grandeza como seres humanos, ¿no? Entonces, aprender a valorarnos por lo que somos y no por lo que logramos. Otra luz que te puedo compartir el día de hoy es que nuestro comportamiento no esté condicionado por la, la opinión que puedan tener los demás, ¿sí? Porque mira, aquí nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar, ¿y qué crees? No vamos a conseguir agradar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ¿eh? Así que si estamos pensando que todo lo que hago de manera desmedida, de manera sumamente disciplina, disciplinada y ordenada y muero en la raya cada día por agradar a los demás, pues déjame decirte que esto no va a suceder, ¿sí? Eh, el ser capaz de decir que no, el día de hoy no puedo. El día de hoy no me siento con ánimo. El día de hoy no me siento físicamente bien, ¿no? También nos hace grandes como personas, ¿no? El tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? En base a lo que yo pienso y a lo que yo deseo y a lo que yo soy. No en base a agradar a los demás. Otro punto importante es identificar las creencias desadaptativas, ojo, que distorsionan nuestra percepción acerca de nosotros mismos. Por ejemplo... Eh, muchas creencias que nosotros nos hemos introyectado o alguien nos ha introyectado a lo largo de nuestra, de nuestra historia, eh, muchas veces son destructivas, ¿eh? a veces me caso con creencias como tanto tienes, tanto vales, y entonces voy de verdad de manera desmedida trabajando por esto sin sin ver lo que yo como persona verdaderamente soy y valgo. No confíes ni en tu sombra, y bueno, pues ahí tienes a todas las personas precisamente desconfiadas que no pueden depositar ni siquiera un gramo de confianza en nadie, y bueno, pues esto también nos lleva a afectarnos. Todos los hombres son iguales, ¿no? O el fin justifica los medios. Revisa tu sistema de creencias, ¿sí? ¿Dónde me he sostenido? todos estos años, quizás me está haciendo daño, quizás en su momento pues me salvó, me rescató esta creencia, ¿no? Me hizo parte de, de un sistema familiar, ¿no? Fue adaptativo, pero hoy quizás no. Hoy quizás me está haciendo mucho daño este tipo de creencias, así que bueno, pues ese es otro punto a analizar el día de hoy. Destínate tiempo a ti mismo, esto es bien importante, de verdad, eh. si no nos destinamos tiempo a nosotros mismos, vamos a terminar frustrados y aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Esto es también fundamental Aprender a escuchar nuestro cuerpo Aprender a, a estas sensaciones Y sentimientos, el decir A ver, estoy cansado, el día de hoy no doy más Y empiezo a dar gracias Y bueno, dejo esto Que quizás no es tan relevante el día de hoy Y merezco darme este espacio También para respirar, para encontrarme Con Dios, para estar conmigo Mismo, ¿no? Y bueno, mira La vida es plena cuando vivimos Confiados y no angustiados Y el cristiano que se compromete con Cristo, cada día ama más cada día se acerca más a su verdad, así que Dios nos invita a vivir la misericordia, primero con nosotros mismos y después con los demás, ahí donde tengo piedad de mí, ojo hay verdadera libertad voy a repetir esta frase porque considero que es muy importante ahí donde tengo piedad de mí hay verdadera libertad Así que tenemos que primero amarnos, respetarnos y en una justa medida exigir solamente aquello que nos hace mejor personas, no aquello que nos lleva a la crueldad. Así que bueno, pues eh, tenemos que tener muy en cuenta esto. Eh, no, insisto, no se trata de, de ser conformistas tampoco. No, no, no. Hablamos de una justa disciplina en donde no rayamos en la crueldad. Eh, porque esa actitud de inconformismo como palanca para nuestro crecimiento personal y profesional y espiritual es buscar ir más allá, trascender, mejorar pero sin obsesionarnos. Aquí está la clave, ¿ok? ¿Podemos exigirnos? Sí. ¿Podemos ser mejores? Sí. ¿Podemos ir más allá y trascender? Sí. Pero sin obsesionarnos. Y bueno, pues finalmente quiero iluminar todo esto que he compartido contigo a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? a la luz de las Sagradas Escrituras, y voy a referirme a la, primera, a, la, perdón, a la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12, y dice así, Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Así que, bueno, pues... Yo te invito el día de hoy a reflexionar sobre este tema y bueno, que tu exigencia te acerque a la santidad y no a la crueldad. Soy Narda Alarcón y para mí fue un gusto haber compartido esta mañana contigo y te esperamos en una emisión más de tu programa Optimismo y Buen Humor. Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.